0: Uh, selamat datang di podcast calon ibu kota yang kali ini dibawakan di minggu kedua di bulan Juni masih oleh saya sendiri Doni. Uh, buat pendengar podcast calon ibu kota mungkin uh, di beberapa episode ini akan akan terdengar sangat membosankan karena Uh, saya merekam dan saya berdiskusi tentang apa apa tentang saya dan kali ini juga akan berhubungan dengan te tentang saya pribadi tidak berhubungan dengan Adit karena Adit uh, masih sibuk dia karena harus mengerjakan asesmen dan lain sebagainya dan untuk episode kali ini saya kedatangan teman saya teman yang jauh teman lama uh, dari kota kelahiran saya yaitu Morabadak yaitu adalah kota salah satu kota kecil di pesisir timur dari Pulau Kalimantan Yaitu Morabadak uh, Saya mencoba untuk mengulik apa-apa yang ada di Morabadak Karena uh, kali ini akan ada satu orang Yang yang bisa jadi adalah salah satu orang inisiator pemuda Morabadak Yang uh, nil, uh, punya jiwa sosial yang sangat sangat luar biasa karena dia salah salah seorang yang membangun pemuda Badak untuk tidak menjadi uh, apatis akan peduli dengan lingkungan Morabadaq uh, peduli dengan uh, sosial Morabadaq dan uh, semoga nanti bisa akan membangun Morabadaq uh, kada lebih baik dan kali ini kita kedatangan uh, Rudy Herawan halo Rudy apa kabar
1: halo halo <laughs>
0: Gimana eh, gimana ini?
1: Tadi penyenangannya saya geli.
0: Oh, kenapa?
1: terlalu terlalu berlebihan
0: eh aduh. Enggak lah, itu itu enggak berlebihan karena kan uh, itu pandangan pribadi saya terhadap kamu saat ini gitu loh. Oh iya iya iya. Gini, sebelum saya kita berlanjut ke obrolan-obrolan yang uh, yang akan lebih serius, mungkin serius mungkin juga enggak sih. Saya mau bercerita sedikit bahwa Rudi ini adalah teman SMA saya. Dia adalah uh, ketua osis di SMA saya waktu itu, <laughs> dan mungkin jiwa sosialnya sekarang itu tertanam waktu kita ketika kita mulai di SMA waktu itu gitu loh. Dan kita cukup panjang tidak berkomunikasi. Uh, saya lanjut uh, kuliah di Samarinda dan Rudi lanjut kuliah di Jakarta dan akhir-akhir ini kita sering berdiskusi karena saya lihat saya lihat Rudi udah mulai aktif lagi di Morabadak dan uh, sering sering berdiskusi dan uh, beberapa beberapa kegiatan adalah uh, beberapa beberapa kegiatan dia inisiasi uh, untuk menggerakkan pemuda parobarak untuk untuk bisa saling saling peduli lah sekarang gitu gitu gini rut aku pengen pengen tahu apa kesan kamu rut waktu waktu kita sama gitu kamu terhadap saya dulu deh nanti saya cerita terhadap kamu gitu kalau yang luruskan dulu kalau yang hebat itu bukan saya Yang hebat itu Mas Doni Kok <kau> saya itu?
1: Dia Dia ini Terlalu berlebihan sih jelas uh, Kalau pandangan kami Saya pribadi ya mm. Mas Doni ini Orang yang menginspirasi Anak-anak muda khususnya uh, <kuk request> Dia ini Maksudnya kalau orang lain mungkin ya, kalau dibesarkan sama orang yang apa ya, hanya ibu sendiri mungkin pasti akan drop ya kan. Mm -hmm. Pasti jatuh mental lah. Ya kan, kan seperti itu. Uh -huh. Tapi ternyata tidak. Beliau ini ur, beliau ya. <laughs> Enggak lah. Beliau, beliau ini sampai saat ini kan kita tinggal di kampung, dia sudah di luar negeri tuh, ya kan. <laughs>
0: <suara> Enggak itu ya, cuma perbedaan tempat aja karena ya uh, segala sesuatunya kan ada positif negatifnya gitu Saya melihat melihat kamu uh, punya banyak sisi positifnya untuk untuk uh, apa ya? Untuk uh, pembangunan warbada gitu loh. <sipun> ya, yang jelas kalau untuk Mas Doni nih kalau dibilang dia itu macam macam apa ya pokoknya jadi contoh lah buat kita semua termasuk saya sendiri kan? kok bisa jadi contoh
1: saya sendiri ya, salah satunya itu mungkin di Indonesia sendiri kalau dibilang ada sekitar tiga
0: puluh orang itu ya salah satunya si Mas Doni ini no case, gitu. berlebihan nih
1: sudah berlebihan nih ya, ini, ya. Ya. Kalau saya bilang sejajarkan itu sama ada anggota dewan di provinsi, ada uh, Barudin Demu, ada di di Kaltim saat ini ada di Muliadi. Yeah, iya, yeah. iya. Muliad, ada di <tuh> untuk Woi, macam-macam lah ya. Kan? <laughs> Dan ada salah tu, salah satunya si Doni ini kalau dibilang
0: Uh, 20 atau 30 orang ya dia salah satunya itu aja Ah berlebihan itu, <laughs> itu. <laughs> oke okay, sekarang uh, tanggapan saya lah ya tanggapan saya terhadap kamu karena uh, kita satu SMA bareng dan ketika itu SMA kita adalah SMA perintis untuk menjadi SMA SMA 2 walaupun status kita waktu itu SMA satu gitu kan dan kita adalah orang orang-orang yang mengawali SMA 2 gitu kan bener kan Walaupun kita ya ijazah kita SMA satu dan kita mungkin dikenal sebagai anak SMA satu gitu kan dan uh, saya udah lihat jiwa kepemimpinan kamu itu ketika ketika punya inisiatif punya inisiatif untuk membuat osis sendiri walaupun walaupun kita sebenarnya punya induk osis gitu loh jadi kita merasa bahwa uh, karena kita memang berbeda tempat kita merasa bahwa ah kita seharusnya punya punya wadah sendirilah, karena kan kita udah berbeda dan dan osis osis induk pun nggak punya nggak punya akses untuk mengawasi apa kegiatan kegiatan siswa di SMA filial waktu itu gitu. Loh. Saya saya jadi melihat jiwa sosial kamu yang ada sekarang itu udah nggak Udah nggak heran itu menurutku karena itu sudah tertanam sama kamu udah dari sejak SMA gitu loh. Jadi ketika saat ini kamu terjun di masyarakat dan me memberi pengaruh kepada pemuda untuk melakukan kegiatan untuk e, tidak menjadi apatis itu menjadi hal yang nggak heran dan dan ya, ya itu udah, udah, udah kamu tanam sejak waktu waktu SMA gitu loh. <tuh>
1: Ay, berlebihan betul ya, Mas Don ini
0: <laughs> Enggak lah, enggak, enggak gitu. Terus gini, Ruth, apa ap, ketika, ketika, kan aku akhir-akhir ketika aku menghubungi kamu itu, kita ketika kamu mengawali uh, pembentukan, uh, apa ya, apa, persa Persatuan Pemuda porobadak gitu kan? Iya, benar. Nah, pemur uh, kamu adalah salah satu inisiator yang mengawali pemuda Persatuan Pemuda Morobadak dan saat ini masih ter terus berlanjut dan saya saya pikir adalah salah satu salah satu organasi, organisasi pemuda yang yang apa ya? yang membukakan mata pemuda bahwa kita tahu dulu bahwa pemuda eh, anak badak ya tahu lah begitu-begitu aja kegiatannya dari tahun ke tahun. Ketika ada ya, ada kegiatan, ada persatuan pemuda badak kita tahu perubahannya sangat drati, drastis gitu. Bahkan bahkan sampai banyak dikenal sama orang gitu bahkan aku terakhir melihat itu si Zulkifli Hasan ngucapin ulang tahun untuk untuk persatuan pemuda Warabada, gitu kan karena aku pikir ada aksesnya badil kan di situ kan, nah di situ baru oh, berarti anak-anak eh, ini udah nggak main-main untuk melakukan kegiatan gitu gitu. Kira-kira apa yang menjadikan eh, eh apa yang membuat kamu memotivasi anak-anak, apa yang menginisiasi kamu untuk Ayo anak-anak murah badak enggak, supaya nggak apatis lagi, gitu-gitu. Apa yang menggerakkan kamu, Ruth? Iya, kalau sejarahnya kan, Mas Don, ya.
1: Tahun 2008-2009 lah, kita masih sekolah itu kan, ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Kalau tidak salah itu kan, kita ini di kampung kan, ya, tahu sendiri, mabok mabukan <laughs> dan gitar-gitar. kan kayak gitulah. ya. Iya, dulu. <laughs> Iya pasti kayak gitu Artinya Kita ini hidup itu gelap banget Kayaknya dulu itu
0: Iya benar-benar
1: hmm, Akhirnya Kita pada sekolah lah ya kan
0: Sekolahnya bisa-bisa itu nah, Lanjutkan iya. kuliah mana-mana hmm. Nah akhirnya Kalau kita tamat
1: sekolah eh, Kuliah dulu kan Ya pasti ada Pengen merubah daerah lah
0: Seperti itu oh gitu kalau ya kalau
1: belum Iya kalau belum menjadi yang lebih baik paling tidak STM-nya dulu lah
0: iya karena salah Merti. salah satu mimpi
1: kita itu kan menginginkan jangan sampai adik-adik kita itu sama seperti kehidupan kita yang lalu-lalu Mas Doni kan
0: iya 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 sih benar ya e, kalau kita flashback ke anggaplah angkatan sebelum kita gitu kan Anggapan, angkatan, angkatan sebelum kita itu sampai ini ya, sampai di level genggengan ya. Sampai kalau ketemu ya, di benar. di mana, pasti pasti ada kabar aja orang kena tikam atau orang kelahi gitu-gitu aja kan. Oh. Dan perubahan itu sangat drastis sampai aku he, sampai yang dulu ada gap itu sampai semuanya bersatu dan dan kompak melakukan kegiatan itu 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 apa ya? Udah perubahannya sangat drastis mungkin mungkin didasari sama apa ya? kesadaran sama beberapa orang yang sudah sudah punya dibekali ilmu lah ilmu berorganisasi ilmu ilmu kesadaran ya. sosial kayak gitu iya lebih
1: tepatnya sih Morabarak saat ini kalau dibedakan kalau dibandingkan sama zaman kita dulu kan uh, lebih kental itu rasnya ya iya Rasisnya, maksudnya membeda-bedakan Ada orang Bugis, ada orang Mandar, Jawa, Kuten dan sebagainya Tapi kalau saat ini sudah
0: Bahkan mungkin tidak ada sih pembahasan tentang masalah suku Iya, semua bersatu ya. Dengan kita dulu, iya. Mm -mm. Dulu kumpulannya beda, sukunya beda ya kan? <laughs> iya. Kumpulannya beda, kalau sudah ketemu, udah pasti ada aja gitu kan? Iya. Dan juga iya, waktu itu sekarang, juga. Lockdown itu. Mm -hmm. Iya, alhamdulillah sekarang itu sudah berubah,
1: sudah tidak ada pemukulan kamu orang Bugis, kamu orang Jawa sudah tidak ada
0: sih. Iya sih ya, iya. Tidak ada juga. Pembahasan
1: kamu orang badak satu, kamu orang toko lima, kamu orang saliki tidak ada semuanya itu kita ini uh, orang muara badak, kita ini orang Kutai uh, Kartanegara, ya kita ini orang Indonesia lah. Iya <tik> <tik> iya <tik> ya.
0: benar benar. Uh, ya itu sih yang aku menjadi lagi-lagi uh, menjadi yang kayak wah sudah sejauh ini perubahannya perubahannya gitu loh. Maksudnya kan kita pada dasarin Morobadak kan bukan nggak ada namanya penduduk asli kan, semua datang ke Morobadak pada merantau untuk mencari nafkah untuk keluarganya kan kayak gitu. Dan perubahan-perubahan sekarang ya udah menjadi perubahan positif walaupun belum signifikan menurut aku, karena uh, aku tuh aku aku yang jauh begini, menurut ya, eh uh, aku adalah orang yang selalu bukan bukan selalu sih tapi selalu nanya ke ibu aku gimana kabar keadaan di sana kayak gitu itu tuh setiap telepon pasti aku nanya ada ada update update apa gitu di di Badak karena orang yang jauh seperti saya ini pasti ada rasa kangen dengan kota kelahirannya walaupun seburuk apa dan sebaik apa pasti pasti kangen jujur aja pasti pasti ada rasa kangen ketika ketika uh, rasa peduli itu ada datang itu ya pasti kita nanya ada apa sekarang gimana dan ibu saya tahu sendiri kan ibu saya kan termasuk orang yang cukup aktif di kegiatan sosial entah itu dalam dalam pengajian dalam kegiatan desa dan termasuk yang cukup aktif jadi updatean ter terkini itu pasti selalu saya dapatkan dan dan kegiatan pemuda ini adalah termasuk yang ibu saya ceritakan bahwa sekarang tuh pemuda udah mulai aktif kayak gini kayak gini kayak gini dan dan mau bergabung kayak gitu gitu itu itu senang rasanya gitu bahwa ada perubahan walaupun eh, jujur aja kalau saya di imajinasi, imajinasi saya itu saya punya mimpi yang besar untuk merobahak walaupun nggak seberapa tapi apa ya kalau saya ngelihat itu kita itu punya potensi yang potensi yang yang luar biasa dibanding daerah yang lainnya, katakanlah barang kayu aku tidak uh, eee nggak apa ya, meng, skeptis sama orang Marangkayu, kayu, tapi mora itu punya punya uh, pola pikir yang cukup maju dibanding daerah-daerah lain di kota-kota negara jujur aja gitu loh, karena tapi ketika di upgrade sedikit di sekarang kita sudah upgrade jauh dibanding sebelumnya kan, tapi ketika nanti diupgrade uh, di upgrade sedikit pasti uh, ekonomi mora tumbuh dan orang-orangnya juga akan akan apa ya? akan kalau bahasa sekarang open minded lah kayak gitu. Iya. Pokoknya
1: muara madah saat ini sih sudah berubah lah.
0: ya. Yeah. Terus aku ini Maksudnya... pengen 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 tahu nah. apa sih Waktu ketika kamu menginisiasi itu, mimpi kamu mimpi besar kamu, jangan mimpi, jangan mimpi, mimpi kan jangan kecil-kecil ya, mimpi itu sekalian yang besar. Apa gitu? Mimpi besar kamu untuk berbadak itu apa sih? Ya pertama itu uh, kita kan, apa ya,
1: kayak akan sumber daya ya. Mm -hmm. Baik migasnya, baik batubara, baik uh, ada juga pun uh, perkebunan sawit. Mm -hmm. paling tidak semua anak-anak muara bada itu harus diberikan peluang untuk bekerja di perusahaan yang ada di daerah ya, uh. seperti itu mas donya. Mm -hmm. kemudian yang kedua dan juga anak-anak muara bada ini tidak boleh kaku itu semua akan habis kan
0: mas donya? iya betul 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 huh. iya betul makanya uh,
1: sekarang tuh kita harus merubah paradigma anak muda bahwa kita jangan tergantung sama perusahaan, harus Betul. kita mencari dan mencoba mencari peluang-peluang lain. Iya. Nah kalau teman-teman pemuda saat ini sudah berkebun jeruk, ada juga membuka usaha usahanya
0: itu pencucian kolam ikan lele. Iya. Ya. Ya,
1: uh, macam-macam lah buka kedai hmm. seperti itu beda lah kayak zaman dulu kita lah beda cuma taunya
0: minum ya kan
1: gitar-gitaran
0: oke oke artinya satu-satu mimpi itu ya
1: penginnya itu bukan cuma kita yang berhasil saja gitu loh mas dan ya iya benar-benar kita benar. harus mengajak
0: tentu sama-sama maju bersama itu hmm. aja sih. Iya, apa ya? Um, gini, gini sih, menurutku ya. Uh, aku tuh sebenarnya belum belum paham ya dengan dengan cita-cita kita sebagai orang Morobadak marab gitu. Kita mau ke arah gimana? Kita tahu Faiko sudah Faiko yang yang puluhan tahun di di Morobadak, tapi ya seperti itu gitu loh. Enggak 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 ya. membuat pertumbuhan yang signifikan dan saat ini juga pindah ke Pertamina Hulu Hulu Mahakam yang saya pribadi juga enggak enggak ya. enggak yakin 100% akan merubah keadaan Morobada secara signifikan. Apa ya gini. Eh uh, sebenarnya aku sih pengen ngajak anak-anak Morobada itu punya mimpi-mimpi lain selain bekerja. Gitu. Eh uh, pertumbuhan ekonomi itu akan signifikan uh, pertumbuhan apa gimana yang ngomongnya ya. Yang paling enak itu gini. Eh uh, uh, daerah kita, daerah kita akan tumbuh menjadi besar ketika ekonomi itu berputar secara cepat gitu. Loh. Dan dan aku tuh bisa di bisa dibilang ada tanda kutip nggak suka lah dengan ad, keadaan ke, adanya Faiko dan pertamina harus sangka-sangka gitu loh ya yang pertama adalah bisa bisa dibilang saya bilang nggak suka dengan keadaan mereka nggak sukanya saya kayak gini karena maaf faiko ini dan pertamina ini meng, meng hire atau menerima banyak sekali karyawan banyak sekali karyawan yang menghabiskan uang gaji mereka tidak di, daer di daerah kita sendiri Walaupun katakanlah walaupun tidak di Morobadak eh, tidak di Morobada, katakanlah di dari Samarinda tapi kita tapi daerah morobada akan memberikan impact eh, perekonomian gitu tapi tidak ketika dia datang dari pulau luar untuk datang ke situ untuk kerja di situ dan mengambil uangnya lagi ke kembali ke daerahnya masing-masing gitu ya Morobadak akan akan menjadi begitu begitu aja kita bisa lihat sangat-sangat puluhan tahun Pertamina di sana tapi nggak nggak akan perubahan apa-apa kayak gitu sebab uh, yang aku yang aku contoh yang aku lihat contoh yang paling paling besar itu coba kita lihat bisa bontang dengan adanya PKT dan kita bisa lihat uh, apa namanya sangat uh, sangat dengan adanya PKT uh, dengan adanya KPC kan kayak gitu kan harusnya uh, Morabada ya harusnya seperti itu kalau saat ini mengharapkan mengharapkan adanya perusahaan dan perekonomian tumbuh harusnya aturannya seperti itu kamu kerja di situ perekonomian yang yang akan tumbuh harus di situ kayak gitu kalau mem untuk membangun moral badak tapi yang ada adalah ya kita lihat sendiri sampai sekarang dan aku nggak nggak akan yakin walaupun sekarang dipegang dipegang negara negara sendiri yaitu pertamina Hulu sangat sangat sorry aja aku agak agak skeptis agak agak apa ya agak agak nggak terlalu suka kayak gitu jujur dengan keadaan keberadaan mereka ya walaupun hampir 80% atau 90% warga kita bekerja di perusahaan tersebut kayak gitu.
1: Iya. Apa pandangannya Mas Doni itu semuanya kita sama, kita juga tidak suka. Kita kan menginginkan artinya buat putaran ekonomi itu ada di Morobada ya. Iya. Benar-benar. ya Ya kembali lagi artinya
0: Pemangku keputusan itu kan bukan di warga sendiri ah, gitu. pemerintah kita, Nah itu sebenarnya aku ada enggak. Sebenarnya aku itu ada ini sih Ruth Kalau kita mengharapkan Mengharapkan perusahaan itu adalah Kita mengharapkan uh, Apa namanya uh, <coughs> Masa depan kita Di tangan orang lain kan Bisa dibilang kayak gitu kan ya. Benar, Nah Nah uh, sekarang ini kita udah berada di posisi kita udah sama-sama di pandangan yang sama, pemuda Morobada udah kompak. Gimana caranya kita masa depan kita 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 genggam sendiri? Pertama menurutku adalah kita kita harus BC cita-cita Morobada mau dijadikan apa kayak gitu kan. Katakanlah kata, katakanlah Morobada mau dijadikan tempat tujuan wisata gitu kan. Katakanlah kayak gitu. Dan apa sih yang harus dibangun ketika kita menjadi mau, mau menjadi tujuan wisata? Yang dibangunnya tempat wisatanya kayak gitu loh. Yang dibangunnya tempat yeah. tempat wisatanya kayak gitu dan dan langkah-langkah yang ada sekarang, eh uh, menurutku sudah baik. Cuma aku tuh pengen anak-anak yang ada di Morabada itu lebih radikal, lebih darat radikal dalam arti positif ya. Yang yang ayo gas gas kencang-kencangnya ya gitu. tuh. Gini, aku mau pengen cerita sedikit keadaan di sini. Jadi, di, orang di Australia itu, rut orang itu bisa dibilang yeah. bilang kaya. Kaya banget kalau udah punya kapal, Wush, ya? Iya. <laughs> kalau punya mobil sport aja, belum kaya, gitu. Kalau sudah punya yacht, itu ya udah dibilang kaya. Dan karena Sydney ini daerah pesisir, apa bedanya dengan Morobada kan gitu kan. Jadi uh, aku ngebayangin bahwa gimana ya kalau ada speed speed boat bagus itu parkir di sepanjang pantai gitu. Dan itu menjadi tempat wisata ya itu. Itu sih uh, pemikirannya terlalu sangat jauh, terlalu sangat jauh kan. Tapi tapi iya kan tapi tapi apa ya? Tapi eh uh, Uh, apa ya eh uh, setidaknya mimpi itu untuk menggiring kita untuk berusaha ke arah sana gitu loh jadi kalau misalnya kita pengen menjadi tempat wisata ya ayo kita menjadi menjadikan uh, daerah kita dikenal tempat wisatanya kayak gitu dan dan kalau <tuh> kalau kita tetap mau ke perusahaan ya sama aja kita me memberikan uh, memegangkan masa depan kita di tangan orang lain dan kita apa yang diputuskan sama orang lain ya kita akan ikut gitu beda dengan apa yang apa yang menjadi keputusan kita sendiri kayak gitu. Ya 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 ya. Dan ya itu yang paling pertama cita-cita sih entah misalnya kan menjadi daerah wisata ya mungkin kayak gitu gambarnya. Beda lagi ketika ketika kita menjadi pengen menjadi daerah pertanian gitu kan dan yang yang salah dari orang yang salah dari pandangan masyarakat Morobada adalah bahwa ini tanah tanah faiqo tanah pertamina, nggak ada namanya tanah pertamina yang adalah konsesi mereka konsesi pertamina sewaktu-waktu negara minta dibakalan dikasih pemerintah dan saya berpikir bahwa uh, gimana ya kalau konsesi konsesi pertamina namanya pertamina kan nggak semua daerah konsisinya akan akan dibor di kan. Bener, bener. Nah pastikan spot-spot aja gitu Gimana kalau daerah-daerah itu kita dijadikan Daerah pertanian Konsisinya dibagi kayak ibaratnya e, Pertanian itu tumpang sari Bisa dibor Tapi bisa juga ditanamin atasnya Kayak gitu Kayak gitu sih menurut kaya aku Kayaknya Mas Doni harus cepat-cepat pulang eh. <laughs> Kita bangun sama-sama daerah ini <laughs> Iya aku ngeliat e, Aku ngeliat sih Kalau kompak Kompak-kompaknya Morabarak, anak-anaknya sudah oke. Okay, Kalau ayo kita ke sana, yeah. ke sana semua gitu. Tapi tinggal siapa nih yang mau jadi inisiator, siapa yang mau pegang kendali, siapa yang mau, mau apa ya, mau, Ler -ler. mau menjadi konseptor. Gimana Morabarak ini akan dibangun? Aku tuh sampai kayak gini, Ruth mikir ya. Sampai kadang-kadang aku mikir, kita waktu kita kecil, orang kaya di Morabarak itu sama sekarang itu orang kaya sama, Ruth Gak ada orang kaya, orang kaya sama -sama. baru, ya kan? Benar-benar. Nah, sama. gimana? Gimana perekonomian kita berarti kan gitu-gitu aja berarti. Kan. Harusnya kan perekonomian A itu tumbuh orang A kaya orang A kaya baru yang di daerah kita itu nggak ada. Dari waktu kita kecil sampai kita A sekarang sama orangnya itu, itu aja orang kayanya. Iya, 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 iya. Itu. <laughs> Dan apa ya? Kadang-kadang juga ini sih eh uh, apa ya? Eh uh, waktu itu aku pernah ngebaca uh, sedikit postingan di di inilah di Facebook kan aku ngikutin terus. <tuh> Ada orang mau invest, mau masukkan Indomaret atau Alfamart ke Waro tapi menjadi menjadi kontra kontra, kontra dengan warga-warga sekitar. Menurut kamu gimana, Menurut Aku nanti akan akan tunjukkan eh, pandanganku gitu loh. Iya. Kalau Sejauh ini, ya, saya sih cuman mendengar juga, nggak ikutin rapat, ya, Mas Donia. Hmm. Kayak macam mini market gitu, ya. Iya, uh, kayak Indomaret. Sebut boleh nggak? Disebut ini boleh lah. Indomaret Alfamart boleh lah. Nggak apa-apa, ini. ini... Ia, ini <ti> <maarat>. <uncovered> <susius> <yak>.
1: Jadi kemarin, kalau nggak salah, itu ya macam itulah. Kalau nggak Indomaret, Alfamart. Jadi ada sebagian memang yang pengusaha pengusaha lokal lah, ya, yang buka toko itu. yang mereka ada pertemuan juga, forum kayak gitu. Iya. Dan akhirnya mereka
0: provinsi. Mm -hmm. Tulan juga pada saat itu daerahnya itu di tempat tinggal kita, desa Badak Baru. Eh ya, pasti itu desa Badak Baru, baru karena kan. punya demand yang lumayan besar sih di Badak Baru. Iya itu
1: tahun 2000 berapa ya? Pokoknya sekitar 4 tahun yang lalu lah, kalau nggak salah. Mm Hmph. Ya. Nah, akhirnya mereka protes setelah itu yang ingin membangun ya sudahlah daripada ribut-ribut kan jadi ya cabut aja dan akhirnya sampai sekarang nggak terbangun lah
0: gitu. gini <laughs> ya, kalau sih, kalau menurut saya menurut ya ah. kalau menurut ah. saya gini eh uh, investasi itu nggak boleh dibatasin Selagi masih warga Indonesia apa salahnya kecuali warga luar negeri kita harus tahu regulasinya apakah menguntungkan buat kita atau enggak. Tapi selagi itu warga kita sendiri jangan dibatasi menurut saya gini. Uh, kalau yeah. kita ada 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 investasi otomatis kan ada perusahaan baru dan uh, perusahaan baru itu pasti akan bersaing gitu kan. Nah persaingan itu kan akan menimbulkan inovasi. Nggak ada persaingan yang nggak menimbulkan ino inovasi. Kalau misalnya yeah apa namanya ya minimarket minimarket lama takut berarti kan mereka takut bersaing gitu kan takut takut bersaing gitu dan sekarang ini udah banyak inovasi inovasi di luar sana yang semak yang nggak bisa tertahankan pertumbuhannya kalau kita uh, tetap mempertahankan mempertahankan keadaan kita sama aja kita tidak menutup diri untuk kebaruan gitu kan yang yang di luar udah sampai ke ojek online kita masih di toko kelontong kayak gitu loh masihnya kayak gitu mungkin bisa, di, bisa mungkin bisa toko toko kelontong mungkin bisa tapi bisa bisa enggak kita membuat toko kelontong yang 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 katakanlah berbasis digital walaupun ya ya begitulah dan kalau ada persaingan otomatis ada inovasi dan inovasi itu pasti akan menumbulkan gini orang yang di orang yang dipaksa untuk memikir Memikir eh kebaruan itu akan akan ada tumbuh-tumbuh tumbuh, -tumbuh orang-orang tumbuh baru yang 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 apa ya, bisa dibilang yang yang membawa membawa persaingan gitu loh, Ruth. yang persaingan itu pasti positif gitu loh, yang kita nggak bisa kayak yang yang contoh-contoh simple aja gini. Birokrasi kita itu nggak akan tumbuh, akan begitu-begitu aja sampai kita sampai kita tua nanti ketika nggak ada nggak ada pihak swasta yang mengemegang kita tetap aja menggunakan cap stempel, uh, uh, cap cap stempel butuh tanda tangan selalu aja begitu. Yang sementara saya yang di sini sim aja saya pakai pakai handphone aja. Jadi ketika ada aja saya tinggal tunjukkan handphone aja kayak gitu. Dan untuk untuk ktp saya dari rumah aja dan dikirimkan ke rumah kayak gitu kalau kalau di sini iya karena mereka mereka nggak menutup diri dengan dengan pihak swasta karena jujur aja pihak swasta itu selalu selalu ada <coughs> selalu ada persaingan loh gitu loh contoh lah ketika ada ketika ada gojek pasti ada uber yang mana ketika ada uber ada lagi uh, grab, kayak gitu mereka selalu bersaing, yang mana yang lebih bagus pelayarannya akan menjadi, akan mendapat demand rakyat, kayak gitu loh beda dengan pemerintah kita pemerintah kita de, uh, birokrasinya menutup diri jadi tetap aja kita, kalau minta tanda tangan datang dulu ke sekretaris, datang dulu di posisi sana, di posisi sini yang akhirnya ya, begitu-begitu aja sampai kita tua sekarang, kayak gitu loh mungkin mereka upgrade, upgrade sedikit tentang digital, tapi ya 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 yang menurut saya jujur aja ketinggalan mungkin 40 puluh sampai 30 tahun 30 sampai 40 tahun dibanding Australia gitu. Luar biasa ya. <laughs> iya ya. gitu.
1: Kalau di barat sekolah kita SD, di sana sepertinya sudah pada
0: kuliah di <laughs> jauh. <laughs> enggak ya enggak sih enggak sih kalau 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 apa ya? Kalau sekolah bahkan malah di sini itu sekolah apa ya? Sekolah tidak berang berangkat masuk jam 9, pulang jam 2, kayak gitu-gitu nggak terlalu penting sekolah. Maksudnya mereka malah mementingkan uh, praktek langsung. Jadi ketika ada summer summer break itu ketika musim panas anak-anak itu kan berhenti sekolah itu kan libur sekolah. Dan anak-anak yang Libur sekolah itu langsung dipraktekkan di kerja di mana aja di KFC, di MACD Jadi anak-anak itu di otaknya otaknya e, dirangsang untuk bisa praktek langsung dibanding teori gitu. Sekarang kalau kita ngomong pendidikan, rute, e, aku yang sekolah kuliah di pertambangan adalah e, kemarin kuliah di pertambangan, saya itu diajarkan ilmu yang ilmu yang dua puluh sampai tiga tahun yang lalu. Sementara keadaan sekarang udah semua orang sudah pakai komputer untuk menambang kayak gitu loh. Jadi ya percuma aja dosen saya bah, bah, mungkin dosen saya belajar eh, pelajaran yang 30 atau 40 tahun yang lalu gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa pelajaran kita, pelajaran yang aku dapat itu mungkin 30 sampai 50 tahun ketinggalan dibanding yang apa yang apa yang seharusnya keadaan sekarang kayak gitu loh. di sana ya iya tapi ya gitulah tapi kan namanya kita kita ber kita mimpi bermimpi lah membangun daerah kita yang gak ada masalah karena dan satu lagi sih yang yang agak yang agak apa ya e, mengganggu pikiran saya itu lah, kenapa kok Morobadak itu nggak pernah ng ngirim ngirim wakil rakyat ya dute <laughs> Iya kita kita hampir nggak uh, ada bahkan Marangkayu yang sekecil itu aja sudah ngirim gitu, maksudnya kita kok kita kok gini-gini aja gitu loh. Kalau wakil rakyat dari daerah daerah luar ya gimana mau diperhatikan tempat kita kayak gitu. Terus kita bilang kita sampai ada kemarin kan bersuara bahwa kita memisahkan diri dari kota-kota negara gitu. Kalau kamu kita mau memisahkan diri kita bangun dulu ekonominya kita ya bisa dibilang kayak kute timur lah. Kutai Timur ketika uh, bergabung sama Kutai Kartanegara kan dia membangun ekonominya dulu kan, baru ketika ekonominya iya. udah mandiri baru dia teriak, eh aku pengen pengen punya kabupaten sendiri nih kayak gitu. Jadi jadilah Kutai Timur gitu. Kalau kita belum jadi apa-apa kita mau teriak ya bisa jadi warganya mati kemiskinan gitu.
1: Iya memang sih kembali ke manusianya don. Termasuk di Muara Badak ini.
0: Mm -hmm. Kalau saya coba sedikit sharing ya mm -hmm. Mora Badak
1: ini kan salah satu penyumbang APBD dan APBN terbesar di Indonesia
0: Ini yang harus kita tahu loh Iya yeah, yeah. Badak termaksud
1: Kukar ini Kalau tahun 2018 kemarin nomor 2
0: ter terbesar dari Riau Penyu penyumbang berarti, APBN ya? Iya APBN sama APBD terbesar. Mm heeh. -hmm. Dan
1: kemudian muara badak ini mungkin sampai belum tahu ya di desa aja ini ya desa untuk kalau digabungkan semua dana desa kemudian APBD APBN itu rata-rata itu 3 m per tahun. Iya. <tuh> lebih 3M. Karena badak baru aja sekitar 4M lebih dan gas alam.
0: Oh, gitu ya. Nah, ini
1: kalau iya, kalau pertahunnya aja berarti kalau memang mau difokuskan yang tadi Mas Doni sampaikan bahwa kalau muara badak ini sebenarnya mau difokuskan kemana
0: sih? Kalau memang pertanian ayolah fokus di situ kan? Gitu ya. Iya, nah. kan, Uang 4M lebih
1: itu itu kan lumayan besar itu
0: iya benar-benar benar
1: iya memang sih kembali lagi mas Don artinya muara bada ini kalau saya bilang kurang di konseptornya kurang para-para pemikir karena PHS sendiri Pertamina Hulu sangat sanga itu pertahunnya itu untuk CSR aja
0: eh, itu sekitar 1M lebih loh untuk CSR sekitar, berarti, untuk untuk desa-desa sekitar ya. Iya itu sih dibagi,
1: harusnya kalau memang tidak dibagikan berarti ada sekitar 1 m lebih. Hmm. Kalau mau dibuatkan uh, macam
0: kita fokus pertanian katakan jagung kan atau hmm. apalah gitu. Eh uh, jadi Pertanian Ruth. itu bisa. Iya uh, benar-benar. Uh, 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 ada yang ada yang unik dari uh, dari Australia gini eh Australia ini kan termasuk negara yang pertanian nomor satu di dunia lah ya, kayak gitu ya, karena memang dia memang fokus, memang petani-petani itu -petani udah, udah apa ya, kayak anak emasnya, anak emasnya inilah, anak emasnya negara lah, ibaratnya gitu, karena mereka penyumbang ekspor terbesar di dunia, karena eh sorry penyumbang ekspor, penyumbang APBD dari ekspor ke uh, nomor satu di Australia gitu, dan dan gini eh. Uh, Ternyata mereka petani-petani uh, itu eh uh, uh, dididik dari dididik dididik dan ga cuma dididik dikasih lahan, dikasih lahan dan dan la, dan lahannya itu yang memang nggak nggak tanggung tanggung dan mereka di dan mereka diajarin ini skala prioritas skala prioritas jadi misalnya kayak gini uh, warga negara kita ini paling paling suka itu makan apa sih gitu kan? paling suka mengonsumsi apa ya gitu dan e, warga misalnya katakanlah e, buah avocado gitu jadi di Australia ini avocado itu nggak kurang-kurang dan avocado itu mahal-mahal mahal banget di, di sini dan petani avocado itu e, dibilang kalau di Australia mau tanya orang paling kaya rata-rata ya petani gitu karena petani itu bisa punya bisa punya excavator sendiri, bisa punya doser sendiri kayak begitu. Dan semua itu di lo oh, iya iya serius itu dan dan itu memang di di, su di supply di support sama sama negara kayak gitu lo. <tuh> Contohnya kayak gini. Uh, kita itu selalu berpikir bahwa nanam itu selalu uh, nanam itu selalu yang yang high demand. Dan kita nggak berfik yang high demand itu maksudnya orang yang bakalan beli gitu loh Karena kita masih berpikir eh uh, bahwa yang yang akan beli itu orang-orang kita aja, gitu kan? Kalau di Australia ini enggak, jadi mereka itu udah di konsep, sampai dibuatkan, dibuatkan dicarikan pembeli di luar negeri, gitu loh. Jadi kayak misalnya, katakanlah mangga, gitu kan? Mangga itu, mereka itu udah disiapkan, sama disiapkan konsumennya di luar negeri. Ini loh e, dicarikan konsumen sama pemerintah di luar negeri gitu. Jadi ini loh, ini loh apa namanya e, petaninya dan ini loh yang mau beli. Itu udah mereka udah udah diatur sedemikian rupa gitu dan akses akses jalan aspal itu jalan aspal itu sampai sampai di depan pintu e, kebunnya petani. Luar biasa ya? Iya dan dan aksesnya itu selalu e, selalu standar ukuran double double B double B itu ketika trailer trailer itu kan trailer itu patah lehernya patah satu kan kalau trailer truk trailer itu kan patah yeah. satu dan untuk yang yeah, dan kalau truk pertanian di sini itu yang patah dua jadi re, jadi ada dua gandeng mungkin ya kalau kalau orang di sini bilang road train lah road train itu ya bisa dibilang kereta api kereta api darat kayak gitu silukannya uh -huh. kayak yeah, gitu-gitu Gimana mana gede ya? Iya, gede gede banget, gede banget gitu. Dan itu bisa masuk sampai aksesnya sampai betul-betul ke depan pintu kebun petani gitu loh. Karena memang memang namanya pertanian kan butuhnya ya kayak gitu, transport yang memadai dan katakanlah kita jual mangga keluar keluar negeri gitu kan. J kalau di Indonesia kita mau ekspor mangga, mungkin mangganya udah udah jadi busuk di kontainernya di pelabuhan karena 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 ngantri di pelabuhan kan, karena kontainernya ngantri di pelabuhan. Tapi kalau di sini enggak, jadi jadi memang ada prioritas khusus, ada tempat khusus yang memang ketika kamu mau mau ekspor hasil pertanian, mereka selalu diprioritaskan karena mengejar dari mengejar dari kualitas produk itu sendiri. Jadi aku pernah suatu hari aku kerja di di ini rut kerja di pabrik lain ya. si, pabrik si di kebun citrus di packing shed kebun citrus itu kebun kebun apa ya namanya kebun jeruk lah jeruk segala macam jeruk dan ketika itu uh, si perusahaan ini ngeksplor ke Jepang <tuh> dan sampai Jepang itu ke, terlambat sekitar empat hari di sampai di Jepangnya terlambat empat hari dan itu dibalikin semua buahnya dibalikin semua. Jadi Jepang nggak mau nerima buah yang udah uh, terlalu matang empat hari Se sampai sedetail itu mereka sampai sedetail itu mereka menjaga kualitas barangnya kayak gitu.
1: Wow gila di sana
0: ya. Iya iya. <laughs> tapi kita ya untuk menuju ke sana masih jauh masih jauh. Tapi uh, harusnya bisa sih karena gini karena aku yang udah kerja di sini root etos etos kerjanya orang Indonesia itu di level level tinggi jadi kalau di Australia ini kan ada um, bermacam-macam negara kan jadi etos etos Bener. etos kerja orang kita ini diakui setelah orang Taiwan orang Taiwan itu etos kerjanya nomor satu di mana-mana aja itu pasti orang Taiwan itu kerjanya kerja keras sekali dan orang-orang kita ini termasuk orang yang etos kerjanya selalu dikagumin sama orang Australia. Dan itu memang udah wajar itu semua orang orang semua orang tahu gitu. Yang 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 enggak dimiliki dari kita itu adalah integritas sama kemauan untuk berubah merubah diri gitu loh. Dan dan apa ya? Eh uh, sampai, sampai itu aku berpikir kayak gini. <laughs> mungkin ya. Mungkin ya ketika nanti eh uh, uh, pemangku pemerintahan ini yang pegang di generasi kita barulah Indonesia bisa berubah. Mungkin aku sampai berpikir gitu karena generasi kita ini generasi yang yang apa ya, Ruth ya? Yang malu berbuat salah, yang malu kalau korupsi itu kita kan udah ibaratnya ya kita kita samanya menghujat diri sendiri tapi generasi di bawahnya Orde Baru ini ya masih biasa aja gitu Melakukan korupsi dan lain sebagainya Sampai kadang-kadang aku berpikir mungkin Generasi-generasi orang baru itu di Di apa ya Di bumi lenyapkan dulu lah gitu <Silenya>
1: <Silenya> Iya soalnya Hanya generasi-generasi kita Kayaknya punya rasa malu untuk korupsi
0: Iya benar kayak gitu Terus ada satu pertanyaan lagi per Pertanyaan terakhir kira-kira uh, menurut menurut uh, sebagai ya, sebagai inisiator lah uh, pemuda wadak gitu. Kira-kira ini Morobada uh, mau dibawa kemana mana ke depannya? Karena ya jujur aja kalau untuk untuk bergantung terhadap perusahaan minyak yang nggak bisa nggak bisa ya, bisa jadi apa-apa gitu loh. Ya bisa jadi Morobadak kota mati ke depannya. Tapi untuk menghindari itu kira-kira iya. menurutmu lah Morobarak itu harusnya gimana?
1: Iya kalau kalau saya juga sih ingin berpesan ya pada semua semua manusia yang ada di Morobarak ya khususnya itu kita itu harus mencari peluang-peluang peluang lain karena mau nggak mau suka nggak suka ini migas pasti akan habis. Mm -hmm. Batu bara pun juga akan habis. Nah, cobalah cari peluang-peluang itu karena pertanian untuk tanah aja di Kukar sendiri atau di Muara Barat ini masih luas kok, masih banyak.
0: Oh, sangat luas, root sampai ya itu aku pikirkan, pikirkan tadi mungkin bisa dibilang itu adalah konsesi Pertamina. Emang kalau konsesi Pertamina nggak bisa kita tanami, kan bisa kan? gitu bisa, bisa nah itu maksudku kayak gitu mungkin bisa kerjasamalah atau minta pembinaan dari Pertamina mungkin bisa aja kayak gitu
1: iya sementara memang di kebun kami itu kan binaan dari Faiko dulu sih hmm. dulu ada katakan macam bantuan bibit bantuan uh, alat untuk berkebun ya kami mencoba belajar pada saat Uh, tahun 2018 ya mm -hmm. Itu sih dulu belajar Sekarang kan masa belajar lagi ya. iya bener -bener. Kalau sekarang sih tuh, Bertani insya Allah sih Kami bisa paham Dari menanam bibit sampai Panennya itu Kami sudah buktikan kan seperti itu mm -hmm. Ternyata Peluang-peluang selain dari migas itu banyak
0: kan
1: mm -hmm. Dari pertanian Dan juga dari wisata juga lumayan mm -hmm. Harapannya sih kepada pemerintah ya karena kita ini dari teman-teman pemuda ini siap aja untuk menjalankan cuman kalau kita yang mau sendiri kan agak repot ya mas ya.
0: iya benar-benar nah,
1: makanya kita terus berusaha untuk diskusi sama pemerintah desa pemerintah kecamatan pemerintah daerah harus secepatnya kita mencari pulang-pulang lain seperti sehingga morabada ini Ya seperti macam Mas Doni tadi sampaikan bahwa jangan sampai seperti sangat-sangat atau di tempat lain yang sehingga setelah habis dari migas ini kemudian orang-orang yang tidak tinggal di Morabada ini akan pergi dan Morabada akan sepi seperti itu.
0: Iya gitu itu menurutku. Uh... Iya itu sih keingin keinginan kita ya. Iya benar. -benar. <laughs> uh, iya sih uh, tapi ya menurut aku ya kayak gitu. Memang sih. Saat ini ya tahu sendiri Morobadak masih banyak orang yang insecure insecure sama dirinya sendiri, nggak mau menerima perubahan, nggak mau ada orang mau investasi di badak masih sepi gitu-gitu. Alfamart Indomart itu adalah standar 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 paling bawah lah. Ketika mereka udah udah punya keyakinan untuk masuk ke daerahmu itu berarti bahwa oh perekonomian udah kita mulai tumbuh. Tapi ketika itu dihalang-halangi ya udahlah Eh uh, jangan berharap terlalu tinggi. Mungkin diangan-angan. Dan kita gak akan pernah gak akan melihat ini. orang kaya-kaya baru di umur Badak. Orang-orang ka kaya itu-itu aja terus. Kayak gitu. <laughs> <laughs> yeah, yeah, yeah. Makanya
1: itu Mas Don, lebih tepatnya saat ini langkah itu bukan kita langsung merubah ya. Saat ini kita harus beri kesadaran pada manusianya. Lebih ke arah kita mencoba merubah sumber daya manusianya dulu. Dari yang muda-muda ini sehingga memberikan pesan pada ke orang-orang tua kita, termaksud ke pemerintahan, seperti
0: itu makanya. iya benar-benar ya itulah iya. keadaan kita sekarang, ya semoga uh, uh, ya Morobadak tetap uh, pemuda tetap kompak, ya kan, dan amin, amin dan apa ya, sebenarnya kalau orang Samarinda itu nggak kalau mau dari wisata alam itu nggak nggak ada lagi pilihannya selain Borobudur mau kemana lagi dia nggak ada cuma seharusnya kita pintar-pintar mengelola daerah kita supaya menjadi uh, referensi liburan mereka lah untuk di di hari weekend di hari Sabtu atau Minggu untuk bisa ke sana tapi kalau kalau kita memberikan pelayanan atau eh uh, atau apa ya standar yang buruk mungkin mereka nggak akan kembali kedua atau ketiga kalinya tapi ketika kita welcome kita kita memberikan yang terbaik Aduh. mungkin mereka mereka akan datang terus gitu uh -huh, betul, betul, betul. Uh -huh. uh, oke okay lah kalau gitu Ru, terima kasih udah ngobrol-ngobrol ya kalau gitu dan semoga yes, <laughs> Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol yang, yang lain ke depannya kita kita bangunlah sama-sama mau kayak gitu Ya sejauh-jauhnya saya sejauh-jauhnya saya merantau pasti nggak akan lupa lah saya hampir bisa dibilang dari lahir sampai sampai beranjak dewasa ya tumbuh-tumbuhnya di sana dan kebaikan dan keburukannya pasti sudah saya tahu dan pasti akan saya selalu inilah selalu ingat dengan kota halaman gitu.
1: Oh ya itu
0: <laughs> Terima kasih Rudi Ya, next Kita akan diskusi karena kedatangan undangan dari mahasiswa
1: itu untuk pembahasan COVID-19.
0: Oh Kalo iya, inilah, Mas oh terdekat. iya, aku mau bahas dulu. COVID-19 sedikit boleh gak? Baru lima menit. Boleh, 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 Gimana, gimana? Kak, maksudnya keadaan di sana gimana? Kalau
1: data terakhir kan sudah ada penurunan ya? Uh -huh. Karena uh, dua bulan yang lalu kan ada 18 orang yang positif ya.
0: Oh dan iya, dan Muara itu masuk di zona merah.
1: <laughs> Jadi, alhamdulillah setelah lebaran ini Sudah Berkurang ya Jadi kembali ke zona hijau Begitu sih penjelasannya <laughs> <laughs> Tapi sampai saat ini saya juga nggak tahu Apakah itu benar-benar Positif atau bagaimana Saya kurang tahu ya, bukan cuma saya Sampir semua masyarakat itu bertanya-tanya Karena tidak ada data yang
0: Uh, apa sih ap kan, apa ya, saat ini dampak signifikannya ke, ke daerah ke Morowandak apa sih dampak signifikannya saat ini?
1: Kalau dua dua bulan yang lalu sebelum Lebaran pertama itu orang-orang uh, yang sebagai penjual ya penjual makanan apa segala itu tidak diperbolehkan.
0: Hmm.
1: <laughs> Terus tempat-tempat ibadah itu ditutup bahkan sampai Sampai hari lebaran kemarin kita dilarang untuk
0: sholat id, seperti itu. Oke oh, gitu. Kalau dampak ek ekonominya gimana ya? Itu tadi ya, warung-warung itu nggak bisa buka gitu ya? Iya,
1: nggak hmm. bisa buka. Maksud, kedai-kedai kopi, kemudian warung
0: makan, hmm, hmm,
1: kemudian hmm. Uh, di pasar-pasar sih buka. Hanya hmm. hanya ya paling nggak begitu banyak
0: sih. Uh, saya aku mau cerita sedikit ini tentang keadaan di sini root karena kan waktu itu saya pernah janji ya pengen bikin tulisan karena ya nggak sempat sempat ya <laughs> jadi aku pengen cerita sedikit waktu itu kan saya uh, awal dari covid ini kan di bulan februari kan uh, di bulan februari uh, januari akhir lah sudah dan ketika itu saya di Jepang kalau nggak salah ketika itu saya di Jepang dan waktu pulang ke sini kan udah 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 ribut lah dan aku udah balik ke ke Australia lagi nah waktu baru Australia aku kerja sekitar dua minggu tahu-tahu semua berhenti gitu kan ternyata ternyata begini sih Australia itu apa ya semua kebijakan yang diucapkan sama perdana menterinya itu langsung root langsung terasa sampai kita langsung terasa dan mereka tuh punya cara-cara yang cara-cara itu yang di luar di luar negara kita pikirkan tebak, uh, tebak, uh, semua negara kan pasti memberikan memberikan bantuan terhadap rakyatnya kan, semua negara betul, lah. Betul. Tapi tebak loh, gimana Australia memberikan bantuan ke, ke rakyatnya, termasuk ke saya juga saya kena dampaknya, gimana caranya Tebak. <guluh> Pemberian sembako, ya. Nggak, lah. jadi paling paling jadi itu di luar nalar. Mereka tuh mencairkan dana pensiun sekian sekian persen dari total dana pensiun. kepikiran nggak kalau kamu itu eh, sekarang ini punya BPJS, Ruth? Iya-ya-ya, saya nggak kepikiran ya. Nah ya kan. Nah BPJS itu kamu tuh punya duit tabungan. Dan tabungan <Syikur> itu kan kamu kamu yang kamu itu nggak tahu nilainya dan uang itu yang dicairkan ke rakyat Australia. Gila. <Syikur> Gila. <Syikur> iya. Bayangkan itu. <Syikur> <susuk> so jepit bi bayangkan itu PHPS nyairkan BPJS-nya masyarakatnya nggak usah seluruhnya lima puluh aja. Iya betul ya. Dapat. Benar, benar, satu benar. orang bisa dapat 10 juta. Bayangkan itu sangat membantu sekali. Uang iya, uang iya, pensiun iya. itu lumayan besar loh itu, turut lumayan uang pensiun itu Rutt. Dan itu nggak kepikiran sama negara kita. Lah. Uang BPJS, BPJS pensiun yang dicairkan. Gila dalam etiku ini kok nggak kepikiran sama orang kita ya gitu. Iya ya, benar juga
1: tapi uh, gini saya
0: potong Mas Dan. Uh. Maksudnya itu kalau yang dipotong itu untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain? Enggak, gini gini gini. Jadi semua negara, semua rakyat Australia itu kerja yang bekerja, mm -hmm. yang bekerja itu eh uh, beda, beda ada ada dua tipe. Ada dua tipe. Karena ada tipe pengusaha, ada tipe pekerja kan. Yang benar, benar. yang pekerja semua pekerja pasti bayar teks di sini, ya kan? Dan dan setiap bayar teks pasti kita bayar bayar uang pensiun, di karena di sini udah dipotong langsung. Jadi misalnya kerja eh, eh, kerja itu 20 udah uang pajak sama uang pensiun kayak gitu. Nah benar, nah benar. nah uang pensiun itu kita tuh uang pensiun itu boleh dicairkan setelah kita usia pensiun kan? Dan ya, harusnya, uang pen... gitu. Nah, uang pensiun itu besar sekali nah. sebenarnya. Aku dulu waktu kerja di tambang, waktu kerja tambang 3 tahun, uang uang pensiun aku tuh cuma kerja tiga tahun aja, sudah 19 juta Ruth, waktu itu. Ruth. Lumayan, nih iya, Nah, iya? lumayan kan. Bayangkan kalau uang itu, uh -huh. ya, anggaplah 10 juta gitu, dicairkan untuk membantu perekonomian pada saat pada saat itu gitu kan. Nah, itu kan sangat terbantu sekali orang-orang yang Orang yang, orang yang bekerja. Jadi jadi para pengusaha nggak usah enggak apa? enggak enggak menggaji basic aja tapi tetap menggaji tapi uh, pemerintah membantu dari sisi BPJS tadi itu dicairkan sekian persen. Kayak gitu. Dan untuk para-para pengusaha itu mereka ada namanya job keeper. Di, di Australia itu ada job keeper. Jadi job keeper itu adalah uh, pengusaha te tetap mempekerjakan karyawannya tapi yang menggaji pemerintah. Kayak gitu. Mereka, iya? iya. gitu. Tebak dong, tebak dong, berapa nilai? Tebak se sekarang, berapa nilai yang dicairkan dari BPJS itu ke rakyatnya rata eh, maksimum? Uh, <laughs> Ini Amerika juta? aja kak, Amerika kalah. Yang dinilai dicairkan itu sepuluh ribu dolar, sepuluh ribu dolar itu setara dengan 100 juta. Dan saya dan saat ini ketika seluruh dunia miskin-miskin, rakyat Australia itu punya uang 100 juta per orang. <laughs> itu gila, 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 gila. Memang aku bilang aku, akui. Karena kan dana dana BPJS itu dana yang hanya disimpan dan dan dicairkan itu dan dicairkan dan dikasih masyarakat itu bukan uang negara loh Ruth. Itu uangnya dia sendiri yang ya, dia simpan. Ya dan itu tidak benar, benar. dan tidak membe membebani negara sama sekali. Iya, maksudnya tidak
1: harus menunggu dia
0: pensiun. Benar, jadi kan kan, kan peraturannya pensiun itu katakanlah 60 tahun. Karena kita lagi hmm? lagi resesi, ya udah, kamu boleh aku cairin tapi sekian sekian persen dari nilai-nilaimu lah ya, nilai uang pensiun mula kayak gitu. Jadi ya udah pada sekarang orang-orang ya, ya orang Australia ini pada narikin duitnya semua darik kan duit pensiunnya mereka dan pada punya uang semua sekarang kayak gitu. Gila memang di ya. Iya. Itu Amerika, Amerika itu ngasih 2005 ngasih itu sekitar 2000 apa ya berapa? 1000 1000 dolar kalau enggak salah. 1000 dolar, 1000 dolar 10 juta. 10 juta. Australia ngasih 100 juta. Gila gila ulang memang kok Australia ini. Itu, tapi mereka ya. Mereka ya apa ya? Eh, uh, mere yang mereka lakukan itu karena memang rakyatnya rakyat rakyatnya ya taat, taat, taat pajak, taat apa segala kayak gitu-gitu Dan itu aku eh, iya. sampai sekarang itu kenapa kok Indonesia ini nggak mikirin dana BPJS ya, gitu. Dana BPJS itu dana yang cuma diendapkan, disimpan gitu doang gitu Benar. Uh -uh. Jadi BPJS lumayan loh kalau mau di, diterapkan seperti itu tadi. Iya, iya. itu gak kepikiran kan di negara kita kan itu BPJS. Gak kepikiran, <laughs> Benar gak kepikiran. Katakanlah kamu pengusaha, katakanlah kamu pengusaha Harut, ketika lagi ketika lagi uh, kayak gini resesi, kamu hampir 10 karyawanmu kamu rumahkan, kamu gaji dia 50% puluh iya. Gak apa-apa kamu ngajak lima puluh persen, tapi dana BPJS cair, dia bisa hidup sampai enam tujuh bulan ke depan. iya, <tuk> itu, <tuk> itu sampai, ya aku itu pengen ngomong itu sih sebenarnya, tapi ya nggak tau lah. <tuk> emang emang gila di sana
1: ya, seru
0: juga itu. Iya, itu yang, ya mungkin kita butuh, butuh butuh berapa puluh tahun lagi lah untuk seperti sekarang kayak gitu. Ya,
1: tapi keadaan di Australia gimana sekarang? Kalau keadaan gini,
0: COVID ketika waktu terjadi, ketika waktu terjadi uh, besar besarnya itu kan, Australia ya. tuh langsung menutup semuanya, menutup flight ke, flight dari luar negeri ditutup, terus antar state atau antar provinsi ditutup, nggak boleh ada, nggak boleh ada ini apa namanya, pergerakan lah antar provinsi Oke. itu nggak boleh ada pergerakan kayak gitu, dan waktu ketika itu e ekonomi memang beku tapi dibantu dengan itu tapi untuk untuk ada namanya, namanya dia untuk essential company essential company itu yang menyangkut obat-obatan farmasi e yang menyangkut dengan sembako, itu nggak boleh tutup, itu tetap harus harus jalan dan harus didukung kayak gitu dan sampai-sampai kan student di sini kan uh, maksimum kerjanya kan hanya 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 berapa jam ya? Hanya empat 40 jam per dua minggu kan. Ketika ada resesi mereka kebutuhan uh, di bidang retail itu sembako apa butuh karyawan yang lebih banyak lagi. Karena karena ini karena, karena krisis itu. Jadi para-para student itu boleh yeah. kerja, boleh kerja maksimum dan sampai saat ini belum dicabut aturan itu boleh kerja maksimum gitu Dan semua dibekukan dan paling ketika itu mereka nggak memberlakukan lockdown Tapi mereka uh, social distancing gitu Dia nggak melakukan lockdown tapi tetap aktivitas tetap ada tapi social distancing Dan social distancing itu bener-bener strict nggak boleh dilanggar Seperti kalau, ke, kalau keluar nggak boleh ada orang berkumpul lebih dari lima orang di dalam satu tempat Terus di dalam di dalam kafe atau restoran itu harus di persekian uh, meter persegi itu maksimum boleh ada di dalam itu berapa orang? Katakanlah uh, restoran itu 20 meter persegi. Berarti di dalam itu boleh maksimum 4 orang yang ngantri sisanya harus nunggu di luar dan itu nggak boleh saling berdekatan. Dan itu mereka iya mereka itu mem, apa ya? Dan aturan-aturan itu dikontrol ketat dengan bantuan polisi. Jadi, ketika itu, polisi itu di mana-mana, polisi itu di mana-mana, dan polisi itu punya wewenang untuk memberi denda kepada yang melanggar. Gitu, dan di negara kita kan memang sulit, kan? Mau didenda uang aja, gak punya gitu, kan? Jadi, ya, ya, sulit gitu. Tapi ya sebenarnya polisi harusnya ketika itu mau sosial distancing itu polisi itu besar-besaran dikeluarkan ke jalan. Bukan berarti untuk menghukum ya, tapi benar-benar mengontrol. Ketika ada yang benar-benar melanggar ditegur, ketika nggak bisa dikasih tahu didenda kayak gitu. Tapi kalau di Indonesia mungkin punya cara lain tapi bisa bisa dilak melakukan yang sama dengan me me menurunkan polisi besar-besaran ke jalan kayak gitu kan. Ke jalan bukan berarti menakut-nakuti gitu loh ya. Tapi ya untuk mengontrol itu tadi ya. gitu. Dan waktu itu uh, semua pada di jalan. Uh, sorry, sorry, polisi pada di jalan dan semua tetap aktivitas normal. Not, aktivitas normal. Uh, <clears throat> dan apa namanya? tren-tren dan semua transportasi normal semua. Cuma itu tadi masih disarankan work for home. Ketika kamu ada keperluan. Ya nggak apa-apa kamu keluar aja nggak apa-apa nggak ada yang larang gitu bakalan ditanya keperluanmu apa kayak gitu sama polisi bakalan ditanya kayak gitu tapi ketika itu memang bener-bener kita kita perlu ya udah polisi nggak akan larang tapi kalau kita niatnya cuma pengen jalan-jalan itu bakalan, bakalan ditegur kayak gitu sama polisi <tuh> sampai akhirnya uh, sekitar sebulan yang lalu jadi Australia ini termasuk negara yang lebih dulu survive yang lebih dulu melonggarkan kegiatan masyarakatnya karena memang memang apa ya? Cepat banget gitu, cepat banget pulihnya cepat banget dibanding negara-negara lain gitu. Karena itu tadi yang restriksinya bener-bener bener benar bener -bener, uh, ketat dan uh, ketika puncak-puncaknya itu Ruth, uh, Australia itu membangun uh, klinik temporary itu banyak banget. Klinik temporary temporary itu banyak banget bukan berarti untuk merawat lah ya, tapi untuk menyediakan tes gratis untuk siapa untuk siapapun dan ada dua perbedaan masyarakat kita sama masyarakat australia gitu kan masyarakat kita itu kalau dicek malah takut gitu kan dan masa kalau masyarakat australia itu marah merelakan dirinya untuk dicek gitu loh malah mereka, mereka kan memang strict banget sama kesehatan kan jadi mereka itu pada berbondong-bondong sih ya pada pada ke poin-poin untuk pengecekan itu untuk ngecek ngecek e, kesehatan mereka apakah mereka positif atau enggak kayak gitu. Dan itu mereka nggak ada takutnya karena mereka udah udah sadar bahwa kalau saya kalau saya biarin ya malah bisa kemening, kemungkinan saya mati gitu kan. Jadi jadi mereka pilihan terbaiknya adalah ya udah saya harus cek. Tapi soal kesadaran kesehatan itu memang selalu ya lumayan lumayan baik lah kayak gitu dibanding dibanding negara kita ya bukan berarti menjelekkan negara kita tapi itu 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 fakta yang kita bisa ceritakan kayak gitu dan yeah. dan akhirnya menurun menurun yang saat ini pada hari ini semua normal seperti biasa semua normal seperti biasa tapi social distancing masih ada di sini turut nggak ada namanya new, new normal new apa nggak ada jadi udah biasa aja <laughs> Iya nggak ada biasa aja udah udah biasa aja gitu nggak ada istilah-istilah itu terus merubukan meributkan masalah istilah lah meributkan masalah karena memang benar-benar nurut gitu loh
1: beda kita di sini ya
0: iya waktu waktu kejadian waktu kejadian itu kan di muara badak kan semua harus ini kan semua harus apa namanya tutup dan lain aku langsung nanya lo bu, itu kalau tutup itu krisis ekonomi malah ada dampak besarnya, dampak ujung itu malah lebih gila dibanding penyakit. Gilanya itu orang pada menjarah. Kalau ketika ke, ke krisis ekonomi itu orang itu malah menjarah bu, itu bahaya banget. bilang itu. Bayangkan kalau morbidak eh Pul-pul sembako itu ditutup, datang meraudak, beras kurang apa segala, orang malah mencuri, gue bilang kayak gitu, itu nggak boleh. Jadi untuk yang esensial, yang untuk kebutuhan pokok utama itu nggak boleh ditutupin, itu harus harus siklus siklusnya harus tetap jalan, gue bilang kayak gitu.
1: Kamu harus jadi pemateri memang bro, kamu orang paling pantas ini, betul. Dengan karena sampai sekarang, itu tidak ada orang yang pemikiran seperti itu itu Semuanya
0: itu, ya Gimana, gimana?
1: Semuanya itu beranggapan bahwa solusi yang paling tepat itu diam di rumah
0: Wah, oh, iya itu. Uh, Diam di rumah ketika waktu waktunya tepat bener bro Gini Ruth Waktu puncak-puncaknya dulu awal yang masuk virus mungkin diam di rumah itu ya pilihan yang tepat. Tapi ketika sudah masuk begini, yeah. diam di rumah itu kamu mati kelaparan. Iya 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 iya. Gitu. Jadi menurut aku sih social distancing itu yang pilihan yang paling tepat sih social distancing itu yang paling 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 tepat. Gak ada gak ada lagi lah, gak ada lagi lah yang lebih dari itu gitu loh. Jadi antara orang lain jaga jarak dan itu pun masih 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 terbiasa sampai sekarang jadi kita tuh malah di sini memang memang meminimalkan mem mem meminimalkan kontak jadi katakanlah eh, restoran restoran yang biasanya sen sendoknya ngambil sendiri bisa bisa kan ada satu tempat itu sendok gitu kan jadi harus ngambil sendiri itu sekarang itu enggak jadi begitu kita makan sendok itu langsung dikasihkan sama sama waitersnya gitu ini sendok khusus buat kamu kayak gitu jadi kita kalau kita ngambil bareng-bareng di satu tempat bakal kita kan akan akan tercampur kan tangan-tangan di situ <tuk> mungkin bisa 10 atau 15 orang menyentuh sendok yang sama kayak gitu sekarang itu lebih kayak gitu terus bayar itu bayar bayar apa-apa cardless eh sorry cashless jadi apa apa itu pakai kartu pakai pakai kartu jadi mengurang mengurangi kontak tangan kayak gitu itu masih terjadi seperti sekarang walaupun keadaannya sudah semakin normal kayak gitu wow. <laughs> ya 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 pokoknya nanti kamu jadi bahan harus <laughs> kamu itu ah uh, bisa-bisalah untuk marah-marah kita sering-sering kayak gitu uh, nah, harus
1: jadi narasumber
0: uh, oke okay lah kalau gitu Rufia hmm? gimana 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 iya dalam waktu dekat lah uh, nanti saya coba WA lagi ah uh, uh, iya, iya lah gitu kita ngobrol-ngobrol nanti lah di forum yang bisa di bisa dinikmatin banyak orang tapi ini mungkin habis ini aku upload di Facebook Ruth, untuk bantu di share lah obrolan yes, kita yes, ini yes. gitu kan oke lah kalau gitu ya, ya. Okay, okay, okay. Uh, terima kasih banyak iya. untuk Rudy yang udah menjadi narasumber kali ini uh. Ya. Udah, udah. Oke dulu sampai jumpa lagi di diskusi-diskusi selanjutnya ya. Terima kasih banyak.